0: Du findest, ihr redet in Meetings am Eigentlichen vorbei? Dich nervt das ständige Wiederholen des bereits Gesagten? Du findest, dass die echten Bedürfnisse und die wirklichen Probleme gar nicht angesprochen werden? Und du spürst, wie dies zu einer sehr unangenehmen Gesprächsatmosphäre führt? Dann bist du reif für eine neue Kommunikation. Los geht's! mit dieser neuen Podcast-Folge für uns Frauen. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Unsere Sprache ist ein wesentliches Element, um uns Menschen miteinander zu verbinden und zusammenzubringen und Dies unterliegt natürlich wie allem dem Wandel. Schauen wir uns nur die aktuelle Genderfizierung an. Daran sieht man sehr deutlich, dass Sprache die Besonderheiten der jeweiligen Zeit widerspiegelt. So erleben wir auch eine sehr prägnante, bildliche und schnelle Sprache, um in Messenger oder auf Social Media schnell auf den Punkt zu kommen. Aber auch im Arbeitsumfeld verändern sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Aber dort bedienen wir uns häufig noch der bisher gültigen Geschäftssprache. Und die kennzeichnet sich oft durch eine aggressive, nicht selten sogar kriegerische, aber definitiv abgrenzende Wortwahl. Wer hat hier nicht schon häufiger gehört oder auch selbst gesagt, für mein nächstes Gespräch mit dem Chef werde ich härtere Geschütze auffahren oder... Für die Verhandlung muss ich mich noch besser bewaffnen. Wenn wir aber nun in neuen Arbeitswelten mit bewusst divers besetzten Teams zusammenarbeiten, da könnt ihr gerne nochmal in Folge 2 und 3 reinhören, da sprechen wir über die Teams der Zukunft und die dazu notwendigen Kompetenzen wie vernetztes Denken und Handeln. Also, wir erleben häufig und sehr konkret, dass wir mit solchen Redewendungen und dieser Wortwahl nicht die Menschen und die Ideen zusammenbringen, sondern im Gegenteil, sie auseinander dividieren und Fronten aufbauen. Da haben wir schon wieder diesen Kriegsbegriff. Das funktioniert aber nicht mehr in unserer jetzigen Zeit, denn wir müssen ja nicht mehr Kriege gewinnen oder uns von anderen Ländern und Kulturen verteidigen und abgrenzen, sondern wir müssen gemeinsam komplexe Probleme lösen. Und das bei sehr grundlegenden Veränderungen im gesamten sozioökonomischen System. Und wir erleben auch gerade sehr hautnah, dass nicht mehr Einzelpersonen die Lösungen und Antworten darauf haben. Und das gilt in der Wirtschaft ganz genauso. Und deswegen entstehen ja gerade diese ganzen neuen Ansätze, diese neuen Tools und Prozesse, wie wir Zusammenarbeit im Unternehmen besser gestalten können. Und somit ist New Work in aller Munde. Damit das aber Wirkkraft entfaltet und wirklich Potenziale heben kann, müssen ganz unterschiedliche Teammitglieder mit unterschiedlichem Wissen und Fachgebieten, mit unterschiedlichster Fachsprache, vielleicht auch anderer Muttersprache, aber ganz sicher mit unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Erfahrungen erfolgreich zusammenarbeiten. Und damit das klappt, reicht das beste neue Tool – oder auch der beste neue Prozess nicht aus. Sondern es braucht eine Sprache, die sich den neuen Anforderungen stellt und Ausdruck unseres neuen Mindsets ist. So wie wir eben in Social Media keinen langen Brief schreiben, sondern schnell und klar zum Punkt kommen. Und weil dadurch oft die Emotionen, anders als in früher geschriebenen Briefen, nicht eindeutig sind oder gar nicht benannt werden, verwenden wir ein anderes Mittel. Und ja klar, das kennt ja alle, oder? Genau. Die Emojis, die ersetzen diesen Teil der Körpersprache, Gestik und Mimik, die wir im direkten Gespräch oder in einem langen Brief nutzen. Das heißt, wir haben unsere Sprache an das Kommunikationsmedium angepasst. So, und wie ist das jetzt bei euch im Büro? Habt ihr auch schon eine Bewertungskategorie zu integrativer und motivierender Kommunikation in eurer Zielvereinbarung? Hängt vielleicht euer Bonus davon ab, Ob ihr mit eurem Mindset, den ihr eben durch Handlung und Sprachwahl ausdrückt, euer Team-Engagement erhöht habt? Oder wie ihr konfliktäre Parteien zu einer neuen, innovativen, aber sicherlich gemeinsam entwickelten Produktidee gebracht habt? Hm, wohl noch nicht so ganz, oder? Und da haben die tatsächlich beim Harvard Business Review im Dezember 2020 festgestellt, Überraschung, Die Mitarbeitenden haben höheren Wert auf soziale und zwischenmenschliche Kompetenzen gelegt. haha, Und diese haben einen deutlich höheren Beitrag zum Engagement der Mitarbeitenden und damit zur Krisenbewältigung geleistet. Ah, hm, naja, also dazu hätten wir Frauen vielleicht auch gar keine Studie gebraucht. Aber nun steht es immerhin fest, schwarz auf weiß. Fähigkeiten wie andere zu inspirieren und zu motivieren, starke und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, Kollaboration und Teamwork aktiv zu fördern und einzufordern, sind wichtige Führungskompetenzen. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen. Weibliche Führungskräfte haben bei dieser Studie in diesen drei Kategorien deutlich besser abgeschnitten Und somit souveräner durch die Corona-Krise geführt. Und liebe Frauen, das ist eine richtig starke Leistung. Und um es auch ganz klar zu sagen, ich möchte nicht die Leistungen und die Fähigkeiten der Männer klein machen, sondern mir geht es hier darum, aufzuzeigen, dass wir Frauen hier eben eine natürliche Kompetenz haben, die ganz, ganz, ganz dringend in der Führung von Menschen und ganz besonders bei Diversity-Teams gebraucht wird. Und diese Art der Führung und Kommunikation ist zielführend und sie wird von den Mitarbeitenden, männlichen und weiblichen, wertgeschätzt. Aber wie muss sich die Geschäftssprache denn nun verändern, damit sie diesen neuen Businessanforderungen gerecht wird? Joanna Breidenbach und Bettina Rollos, das sind die Autorinnen von New Work Needs Inner Work. Und die beiden fordern, wir brauchen eine neue Sprache. Eine Sprache, die die Welt nicht fixiert und damit oft zu einer Verhärtung oder bestehenden Strukturen und möglicher Konfliktsituationen beiträgt. Sondern eine Sprache, die uns auf der einen Seite miteinander verbindet und Teil einer Gesamtheit werden lässt und aber gleich wichtig auf der anderen Seite so flexibel ist, dass wir beieinander bleiben, wenn im nächsten Moment die Situation schon wieder ganz anders ist. In kurz, unsere Sprache, also unsere Art zu kommunizieren, uns auszutauschen, um gemeinsam etwas zu erarbeiten und zu gestalten, muss flexibler, bewusster, integrativer und damit offener werden. Und damit dies möglich ist, müssen wir, ganz wichtig, die Beobachtung von der Bewertung trennen. Und dadurch wird unsere Sicht auf die andere Person oder die neue Fragestellung oder das zu lösende Problem viel weiter und offener. Und dadurch passt sich auch fast automatisch unsere Sprache an und wird flexibler, integrativer und bewusster. Aber warum muss denn jetzt die Sprache flexibler werden? Weil eben die Situationen und die Probleme, die es zu lösen gibt, gerade auch im beruflichen Umfeld, viel mehr Flexibilität von uns verlangen. Und wenn wir dann eine starre Sprache verwenden, fällt es uns eben schwer, dem Rechnung zu tragen. Also stellen wir uns mal vor, wir sollen in einem Team ein neues Produkt gemeinsam entwickeln und Person A sagt, ich bin mir ganz sicher, wir müssen nach rechts gehen. So und nun kommen jetzt in dem Teammeeting zusätzliche Argumente, neue Perspektiven, andere Blickwinkel und das Team entscheidet sich erstmal nach links zu gehen. Und dann, das habt ihr sicherlich auch schon erlebt, dann ist Person A in der echten Zwickmühle. Und Studien haben gezeigt, dass diese Person A nun mit nach links gehen muss, offensichtlich, aber währenddessen ständig nach Gründen sucht und Fehler identifiziert, warum diese Entscheidung für links falsch war. Und die sammelt auch stets weiter gute Gründe für die Alternativroute nach rechts. So, und das hilft jetzt weder dem Team noch der Person A weiter, geschweige denn dem gesamten Entwicklungsprozess. Und das zeigt eben, dass wir eine flexiblere Sprache verwenden müssen. Das heißt, Person A könnte zum Beispiel sagen, es gibt die Option, nach rechts zu gehen. Und aus meiner jetzigen Sicht sprechen folgende Argumente A, B, C genau dafür. Und der Gesprächsprofi würde sogar noch sagen, welche Optionen gäbe es denn noch? Und öffnet damit wieder den Diskurs und das Gespräch und lässt die Öffnung für verschiedenste Varianten zu. Auch Joseph Granny, der Mitautor des Erfolgsbuches Crucial Conversations, empfiehlt, dass man seine Vorschläge, und er beschreibt in seinem Buch sogar, wie man Kritik oder abweichende Einschätzungen formuliert. Und er sagt dabei ganz klar, mach deutlich, dass es sich um deine Meinung handelt. Und zwar egal, wie fundiert und sicher du dir bei deiner Meinung bist und wie viele Fakten du davon belegen kannst. Das heißt im Ergebnis, Person A konnte ihre Empfehlung aussprechen, ist aber weiterhin jederzeit in der Lage, durch neue Erkenntnisse, andere Argumente auf eine Alternativoption einzusteigen. Und hierbei trennt er eben seine Idee, seinen Vorschlag von seiner Person, von seinem Ego Und das heißt, wenn unsere Idee nicht genommen wird, dann bin ich nicht als Mensch nicht gut, sondern nur die Idee war vielleicht nicht ganz so gut oder wird anders umgesetzt. Und das ist ganz entscheidend. Und da brauchen wir jetzt nicht Rocket Science anzuwenden, denn das ist natürlich viel hilfreicher und zielführender, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Als Praxistipp. Es gibt dazu ganz gute Brainstorming-Übungen, mit denen kann man den Mindset für diese Arbeits- und auch für diese Gesprächsweise öffnen. Und es ist tatsächlich verblüffend, denn Teams können nach Anwendung dieser Übungen deutlich besser und wertfreier miteinander arbeiten und Neues gestalten. In den Shownotes findet ihr dazu auch ein paar Praxisübungen. Kommen wir zu dem Punkt, dass die Kommunikation bewusster werden muss. Das hat sehr viele Dimensionen und ich greife hier mal zwei heraus, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Das heißt bewusst eine sichere Gesprächsatmosphäre für dich und für den Gesprächspartner zu kreieren. Denn für eine bewusste Kommunikation, in der wir über alles und ganz speziell eben über Konflikte oder Dinge, die in einem Projekt oder Auftrag nicht gut gelaufen sind oder über negative Gefühle, gar Aggressionen, oder ihr kennt es sicherlich auch, dieses hörbare Schweigen von Kollegen, dass wir darüber reden können, ist Grundregel Nummer eins. Unser Gesprächspartner muss sich sicher fühlen. Nur in Sicherheit können wir Menschen auf unser Großhirn zurückgreifen und damit haben wir Lösungskompetenzen. Wir können Neues erdenken. Denn wenn wir uns nicht sicher fühlen, stecken wir leider im Reptilienhirn. Und im Reptilienhirn können wir nur drei Sachen wegrennen, angreifen oder uns totstellen. Und das hilft nicht wirklich. Also, wichtig, wichtig, wichtig. Sicherheit vermitteln. Und das gelingt am besten mit zwei Sachen. Erstens, ihr vermittelt ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Sinn. Hierbei gilt es aufzuzeigen, dass euch das Ziel des Anderen und die Interessen der anderen Person wichtig sind. Und das Zweite ist gegenseitige Wertschätzung. Das heißt, hier ist es wichtig, dass euer Gegenüber fühlt und spürt, dass er oder sie euch wichtig sind. Und wenn euch das gelingt, dann entsteht eine Gesprächsatmosphäre, in der ihr wirklich alles besprechen könnt. Und die zweite Dimension der bewussten Kommunikation ist, dass wir uns unsere eigenen Emotionen bewusst machen. Schauen wir uns diesmal vor dem Thema Selbstreflexion an. Dies ist im agilen Kontext eine ganz wichtige Ressource, denn so können wir unseren Beitrag zur Optimierung, Veränderung, Erneuerung der Situationen, des Produktes oder der Prozesse beitragen. Wenn wir diesen Schritt unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle anzuerkennen, nicht machen, dann sind immer die anderen schuld, dass etwas nicht klappt, es schief geht oder man selbst persönlich das Opfer ist. Und mal Hand aufs Herz, Mädels, haben wir damit schon mal ein Problem gelöst oder einen Konflikt beseitigt? Hm, wohl eher noch nicht. Also, wir müssen an unsere Gefühle ran und zwar ehrlich und offen. Und das gelingt uns, indem wir uns selbst zuhören, Welche Geschichte erzählen wir uns? Und beantworten wir in der Geschichte uns selbst die Frage, warum hat der andere das gemacht oder gesagt? Und das wissen wir dann aber auch ganz, ganz sicher, oder? All ehrlich, das ist ja nur unsere Vermutung. Und die liegt manchmal wirklich voll daneben. So, und jetzt müssen wir eben ganz andere und zwar bewusst neue und offenere Schlussfolgerungen zulassen. Und das gelingt nun mal am besten, indem wir mit den anderen in Dialog treten. Und damit unsere Geschichte wirklich validieren, ist die richtig. Und ganz oft kommen wir da zu neuen und viel besseren Geschichten und Weitererzählungen als die, die wir uns selbst erzählt haben. Denn leider ist es so, dass wir, wenig Sprache und wenig Kultur dafür haben, unsere Gefühle angemessen einzubeziehen. Und damit bleiben wir in unserer deutschen Kommunikation und oft halten wir das ja im Beruflichen sogar als richtiges Dogma hoch, um besonders professionell zu gelten, dass wir gerade keine Gefühle zeigen, um eben nur auf der vermeintlichen Sachebene zu interagieren. Das hat jedoch zur Folge, dass wir unsere Gefühle nicht adäquat adressieren. Und die sind immer, ja, immer Teil des Problems. Und sehr häufig sogar der viel größere Teil. Und das wird dann besonders schwierig und wird als sehr stressig empfunden, wenn ein Team, eine Organisation, sich gerade in einem Veränderungsprozess befindet. Und ich sage bewusst, glücklicherweise werden gerade in agilen Teams bisher verschwiegene oder verdrängte Konflikte deutlich transparenter und sie treten viel häufiger an die Oberfläche. Johanna Breidenbach und Bettina Rollos formulieren es so. Selbstorganisation ist ein vernetzt in sich tragfähiges System, das auf Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit seiner Mitglieder angewiesen ist. Also, was mache ich nun mit meinen negativen Gefühlen, um weiterhin im konstruktiven Dialog bleiben zu können? Dazu brauchen wir eben eine integrative und viel offenere Sprache. Oft hören wir nur zu, um antworten zu können, aber nicht wirklich, um zu verstehen oder um unsere Meinung oder unsere Einstellung zu einem Thema zu öffnen oder gar zu revidieren. Und das sagt, Stephen R. Covey, der Bestseller-Autor von Seven Habits of Highly Effective People. Und auch Otto C. Scharmer, der schaut sich das von einer ganz anderen Perspektive an. Er ist Mitentwickler der Theory U für eine neue Management-Theorie vom Massachusetts Institute of Technology. Und auch er fordert eine neue Art des Zuhörens, bei der über das aktive Zuhören, das ist das, wo wir stets mit dem Kopf nicken, oder durch aktives Nachfragen unsere Interessen signalisieren. Er geht darüber hinaus, indem er das bereits beschriebene Gefühl der Sicherheit benutzt, um dadurch leichter in eine noch tiefere Ebene gehen zu können, in der wir wertfrei und erstmal ohne diesen Druck antworten zu müssen, zuhören können und dadurch einen Raum entstehen lassen, wer neue Möglichkeiten eröffnet. Joseph Granny beschreibt dies als Dialog, der dazu dient, den Pool an Ideen, Optionen, Informationen und Meinungen so groß wie möglich zu gestalten. Er empfiehlt hier das UND-Denken. Dabei ersetzen wir die Formulierungen von entweder oder mit UND. Probiert es einfach mal aus. Der Effekt ist nämlich verblüffend. Also in kurz, lasst uns an unserer Sprache arbeiten und diese wieder als Mittel zum Verbinden und Verbünden einsetzen. Naja, und wenn es uns eben gelingt, uns von unserem Ego zu trennen und uns als gleichwertiger Teil des Ganzen zu sehen, dann fühlen wir uns in Meetings wieder als Mensch wohl und wir empfinden diese Zeit als wertstiftend und zielführend und nicht mehr als Zeitverschwendung. Und das kann man spüren und fühlen. Und äußerlich wird dies eben durch unsere Art der Kommunikation sichtbar und lässt sich messen im Engagement. Also redet miteinander, um in Verbindung zu euch und anderen zu kommen und damit Ausdruck für diesen neuen Mindset und ein neues Miteinander zu sein. Und liebe Frauen, das heißt, nehmt euch in Meetings nicht mehr zurück sondern tragt aktiv dazu bei, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen und den Kommunikationsstil bewusst zu verändern, auch wenn die anderen vielleicht erstmal lächeln oder sogar abwerten. Bedenkt, die gefühlte Sicherheit ist das A und O und die Liederin der Zukunft ist sicherlich ein Role Model für diese neue Art der Sprache und damit für eine neue gemeinsame Teamstory. Und in der nächsten Folge spreche ich dazu mit zwei echten Kommunikationsexpertinnen. Stephanie Verhoberg und Lucienne Bangura-Nottbeck. Definitiv zwei beeindruckende Role Models, die mit ihrem Format die Talk Talks für eine neue Art der Kommunikation und des Gesprächs stehen. Erlebt sie live bei mir. Es wird ein Feuerwerk der Sprache. Also, auf keinen Fall die nächste Folge verpassen. Femtcher, Frauen, die in die Zukunft führen. Anders? Überraschend? Gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen und deine weiblichen Potenziale aktivieren? Du möchtest wissen, mit welchen Kompetenzen du in Zukunft durchstarten kannst? Dann lass uns ein erstes Kennenlerngespräch machen. Dazu kannst du ganz einfach einen Check-Up mit mir buchen und den Link findest du in den Shownotes.